0: In questo episodio parliamo della mammella, che è considerata un carattere sessuale secondario e un annesso cutaneo. Essa è una ghiandola sudoripara apocrina modificata. Le ghiandole apocrine hanno un tipo di secrezione che comporta la perdita della parte apicale. Infatti, il latte materno è ampiamente costituito da membrane lipidiche e sostanze nutritizie. La mammella è costituita principalmente da tessuto adiposo sottocutaneo. Si presenta riccamente vascolarizzata e con un'estesa rete di vasi linfatici che fanno capo ai gruppi linfonoidali, ascellari e mediastinici. Può essere suddivisa in 15-20 lobi facenti ciascuno capo ad un dotto galattoforo che sbocca a livello del capezzolo. La mammella è un rilievo cutaneo pari e simmetrico localizzato sulla superficie anteriore del torace in posizione paramediana, separata dalla controlaterale per l'interposizione del seno, corrispondente al corpo dello sterno. In particolare si trova tra la seconda e la sesta costa sul piano verticale e lungo la quarta costa sul piano orizzontale. Inoltre è situata tra la linea parasternale e la linea e la linea ascellare media, appoggiata sui muscoli grande pettorale e dentato anteriore. Sulla superficie cutanea osserviamo il capezzolo circondato dall'areola e inferiormente alla mammella il solco sottomammario, che la separa dalla parete toracica e la delimita inferiormente. La cute si presenta elastica per poter sopportare i cambiamenti fisiologici nel corso della vita. Andiamo adesso ad analizzare più nel dettaglio il capezzolo e l'areola. Il capezzolo si trova a livello del quarto spazio intercostale e a livello della sua superficie si riconoscono gli orifizi di sbocco dei dotti galattofori, che sono 15-20, uno per ogni robo. Al di sotto della superficie del capezzolo, in prossimità dello sbocco di ciascun dotto, si osservano i seni lattiferi, ovvero ampliamenti che permettono l'accumulo di latte per la primissima fase della suzione. Il capezzolo inoltre presenta una diversa pigmentazione nei vari momenti della vita. Sulla sua superficie osserviamo dei recettori tattili specifici molto sensibili, i corpuscoli di Winkleman. Sempre in questa zona vi è anche lo sbocco di tante piccole ghiandole sebacee e vi è anche la presenza di ghiandole modificate sudorifere, dette ghiandole accessorie di Montgomery. L'areola è una zona discoidale di cute pigmentata come il capezzolo che si presenta a glabra con abbondanti ghiandole sebacee che servono per lubrificare il capezzolo agevolando la suzione. Presenta dei rilievi lungo il suo bordo che sono dette tubercoli del mongomeri o ghiandole areolari, che sono ghiandole sudorifere accessorie che agevolano la suzione. Al di sotto dell'areola, come anche al di sotto del capezzolo, non è presente tessuto adiposo che si trova invece a livello dell'ipoderma. Al di sotto dell'epidermide si trova invece il muscolo areolare, costituito da fasci circolari che risalgono nel capezzolo in modo concentrico, interposti nel tessuto connettivo tra i dotti galattofori e da fasci radiali, che dalla periferia dell'aureola vanno verso la base del capezzolo e raggiungono l'apice. Questi fasci muscolari sono tenuti insieme da abbondanti fibre elastiche, costituendo così un apparato muscolo-elastico che ha effetto spremente sui dotti galattoferi e quindi facilita l'assunzione del latte da parte del bambino. La mammella può essere suddivisa in quattro quadranti, utilizzando come centro il capezzolo e considerando l'organo grossomodo rotondo. C'è il quadrante supero-interno, infero-interno, infero-esterno e supero-esterno. A livello del quadrante supero-esterno si ha quasi sempre una coda ascellare di Spence, che può avere un'estensione diversa a seconda del soggetto la ghiandola mammaria si appoggia alla fascia pettorale, che riveste i muscoli grande pettorale e dentato anteriore. Questa fascia si continua inferiormente a rivestire il muscolo obliquo esterno dell'addome. La mammella è separata dal muscolo grande pettorale dalla fascia superficiale che si sdoppia in una parte profonda e in una parte superficiale. Lo strato profondo riveste il muscolo grande pettorale ed è separato dalla fascia del muscolo grande pettorale dallo spazio retromammario, un piano di clivaggio contenente connettivo che permette lo spostamento della mammella rispetto ai piani muscolari sottostanti. La parte superficiale sottocutanea invece dà origine ai legamenti sospensori di Ashley Cooper, dei setti fibrosi che compongono lo scheletro della mammella. Quindi, ricapitolando, dall'esterno all'interno troviamo la cute, la lamina premammaria, ovvero lo strato superficiale della fascia superficiale, la fascia comune, dove si sviluppa la ghiandola, la fascia retromammaria, ovvero lo strato profondo della fascia superficiale, lo spazio retromammario e la fascia pettorale. Vediamo adesso le anomalie di sviluppo che possono presentarsi nel periodo prenatale e postnatale. Nel periodo prenatale possiamo avere amastia, ovvero l'assenza dell'intera mammella, amazia, ovvero lo sviluppo del solo capezzolo, atelia, ovvero assenza del capezzolo, polimastia, quindi presenza di mammelle soprannumerarie, e politelia, ovvero presenza di capezzoli soprannumerari. Nel periodo postnatale invece possiamo avere micromastia, quindi uno sviluppo insufficiente della mammella, macromastia, ovvero uno sviluppo ipertrofico della mammella, e infine la ginecomastia, ovvero lo sviluppo della mammella maschile, che può essere falsa se è data dall'obesità, ovvero se è data dalla proliferazione di tessuto ghiandolare. La mammella non è una ghiandola, ma un insieme di ghiandole tubulo acinose composte ramificate, Ognuno dei 15-20 lobi che la compongono è ulteriormente suddivisibile in lobuli, che contengono le parti secernenti. La struttura delle ghiandole è circondata poi da tessuto adiposo interlobare e dallo stroma della mammella. Vediamo la struttura dell'adenomero. Le cellule dell'adenomero sono cellule isoprismatiche che si presentano cilindriche durante l'accumulo di latte e cubiche durante la fase secretoria e presentano una differenziazione ormone dipendente. Queste cellule possono essere suddivise in una porzione apicale o luminale acidofila e una porzione basale basofila. La superficie luminale presenta due tipi di secrezione. La secrezione merocrina, ovvero un rilascio di vescicole contenenti materiali prettamente proteici, e la secrezione microapocrina, ovvero un tipo di secrezione prevalente dove non si ha una completa rottura, ma eh, comunque ampie parti del citosol si distaccano a formare particelle membranate che contengono un vacuolo lipidico. A formare l'adenomero troviamo anche le cellule mioepiteliali, cellule di forma stellata che si trovano interposte tra la membrana basale e le cellule degli adenomeri e i dotti hanno la funzione di favorire lo svuotamento degli adenomeri mediante contrazione sotto lo stimolo dell'ossitocina. La membrana basale che circonda le cellule mioepiteliali e le cellule degli adenomeri è continua, costituita da una parte interna sottile e da una parte esterna spessa o lamina reticolare. All'interno dei lobuli si trova una fitta ramificazione dei dotti alveolari che originano dagli alveoli e che proseguono nei dotti lobulari. La parete dei condotti escretori è formata da cellule cubiche o cilindriche e all'esterno dei dotti è presente uno strato continuo di cellule mioepiteliali. Dai dotti lobulari si formano i dotti lobari o dotti galattofori che si aprono sul capezzolo. La parete dei dotti lobari è formata da epitelio cilindrico bistratificato che in prossimità dello sbocco diventa pavimentoso composto cheratinizzato. Lungo la porzione terminale del dotto galattofero vi sono i seni lattiferi, i piccoli depositi di latte rivestiti da epitelio cubico su due strati. La mammella manca di una capsula connettivale, quindi è resa compatta nella sua struttura per la presenza di setti connettivali che derivano dalla fascia sottocutanea. Questi vanno ad organizzarsi a formare lo stroma interlobare dato dal connettivo denso. In alcune parti della mammella Sono stati descritti dei veri e propri legamenti. Questi legamenti costituiscono i legamenti sospensori di Cooper, che sono particolarmente sviluppati nei quadranti superiori perché sono quelli che devono sostenere maggiormente il peso della mammella. Questi setti sono percorsi dai dotti interlobari. Si ha poi lo stroma intralobulare, che è riccamente vascularizzato e ricco di connettivo reticolare e lasso, che ha una proporzione che varia a seconda del periodo fisiologico della donna. All'interno dello stroma si ha anche il passaggio di linfociti B e plasmacellule, che producono le immunoglobuline di tipo A, che sono immesse all'interno delle cellule che formano gli adenomeri e da qui immesse nelle vescicole di secrezione merocrina. Inoltre, nello stroma della mammella vi è un ricco tessuto adiposo interlobulare. La mammella va incontro a modificazioni fisiologiche. Infatti, durante il ciclo mestruale avremo, nella fase estrogenica, lo stroma che diviene meno denso e i dotti che proliferano. Nella fase progestrinica, invece, abbiamo un aumento della densità stromale e quindi i dotti presentano un lume ampio e pieno di secreto. Al termine del ciclo, invece, il sistema di dotti va incontro a riduzione. Dalla nascita fino alla pubertà si ha lo sviluppo dei dotti, ma ancora non si sviluppano gli alveoli. Alla pubertà, invece, gli ormoni sessuali femminili causano il sollevamento del capezzolo, la comparsa di tessuto ghiandolare, quindi degli alveoli, l'aumento del volume ghiandolare, la comparsa di pigmentazione dell'aureola, ulteriore aumento della pigmentazione di capezzolo e aureola e ampliamento areolare e il completamento dell'accrescimento. Durante la gravidanza, invece, visto che la placenta inizia a produrre progesterone, questo causa un aumento della lunghezza e del numero dei rami dedotti, un aumento del volume degli adenomeri, un aumento delle cellule mioepiteliali, una riduzione del tessuto adiposo interlobulare, un'infiltrazione di linfociti, plasmacellule e granulociti e inizia la secrezione del colostro, il primo latte, con elevato contenuto di anticorpi IgA e corpuscoli del colostro, ovvero macrofagi e membrane lipidiche. Questo colostro ha importanti proprietà lassative e quindi favorisce il primo svuotamento intestinale. Durante l'allattamento l'adenoipofisi gerne prolattina, quindi in questa fase abbiamo una dilatazione degli adenomeri per la presenza di latte, un appiattimento delle cellule secernenti e una riduzione graduale dell'infiltrazione granulocitaria e linfocitaria, ma mai di quella plasmacellulare, perché la produzione delle immunoglobuline continuerà durante tutta la fase dell'allattamento. Dopo l'allattamento non è più necessaria un'iperplasia ghiandolare, quindi sono presenti degli enzimi litici che distruggono la lamina basale interrompendo la continuità degli adenomeri. Successivamente si ha una regressione del sistema alveolo-duttale, che però non torna alle situazioni precedenti alla gravidanza. Si ha una riduzione del volume delle cellule secernenti per comparsa di vacuoli lisosomiali autofagici, una riduzione del numero delle cellule per apoptosi, l'invasione di macrofagi che contribuiscono alla frammentazione enzimatica della membrana basale, la riduzione delle plasmacellule ed elastosi interstiziale fino alla menopausa, ovvero il tessuto elastico che si dispone intorno a vasi e dotti e anche nello stroma. Dopo la menopausa si ha un'atrofia definitiva degli adenomiri e dei dotti. Il parenchima diventa caratterizzato quasi esclusivamente da tessuto adiposo, proprio perché l'atrofia è pressoché totale. Nello stroma inoltre si ha la progressiva riduzione dei fibroblasti e delle fibre collagene. La mammella è vascolarizzata principalmente da tre arterie. L'arteria toracica interna, collaterale dell'arteria succlavia, l'arteria ascellare, da cui originano l'arteria toraco l'arteria toracica laterale e l'arteria sottoscapolare, e infine le arterie intercostali posteriori che vascolarizzano la porzione laterale. La funzione principale della mammella è quella della produzione continua di latte, costituito da una parte lipidica, data dalla secrezione microapocrina e da una parte proteica tramite una secrezione merocrina. Le cellule alveolari producono un ormone paratormone simile, che ha il ruolo di immobilizzare il calcio delle ossa, che va ad associarsi all'azione del paratormone prodotto dalle paratiroidi. La suzione è fondamentale per la secrezione del latte, poiché per via nervosa riflessa questa media la produzione di prolattina e di ossitocina, che hanno effetto sulla mammella aiutando la secrezione di beta-endorfine, che oltre a un effetto gratificante dal punto di vista corticale, ha anche un effetto di alterazione e inibizione sulla liberazione delle gonadotropine ipofisarie. L'effetto di ciò è la minorrea dall'attamento. Nel prossimo episodio parleremo del MALT,